3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
3: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y
2: Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que... Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy, pero muy buenos días. Feliz... Semana. Dejamos atrás eh, este feriado y nos metemos de lleno en una semana eh, que será con eh, mucho trabajo, con mucha información eh, y que la vamos a estar detallando poco a poco aquí en los 102.1 FM de la red. Les saluda Andrés Villamarín Espinel eh, esta semana con el señor Leonardo Durán eh, que se encuentra en los controles. Tengan ustedes. Eh, el mejor de los inicios en este día lunes, a meterle actitud, a meterle buena energía, a darle con todo. Lunes 15 de agosto del 2022, arrancamos, comenzamos, iniciamos con los titulares. Liga Deportiva Universitaria derrotó al club Sport ML en, Ca en Casablanca. Independiente del Valle sigue prendido en la Liga Pro, pensando en llegar a la final. Universidad Católica sumó en su visita al Estadio Monumental. Aucas es líder del campeonato tras su gran victoria en Milagro. Esta noche se cierra la sexta fecha en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar de la Ciudad de Cuenca. Libertad es el líder de la Serie B en 21 jornadas jugadas. Y todos felices con el triunfo de Chito Vera que emocionó al país con su victoria en la UFC. Señoras y señores, en la red llega Alfonso La con el editorial del día
3: apretado en nuestro. Nueva fecha y una tabla de posiciones donde no se sacan grandes ventajas. Los que ganan una semana no necesariamente lo hacen en la siguiente. Aucas se tomó el Chirijos de milagro y además la revancha de lo que ocurrió en Copa Ecuador frente al 9 de octubre. Ya estuvo su goleador Francisco Fidriceusti que además anotó y también apareció Víctor Figueroa que había tenido una actuación más bien discreta en los últimos cotejos. El sábado volvió a ser figura que desequilibra y lleva a su equipo de la mano. Los orientales no solo son punteros de la etapa, sino que están arriba en la tabla acumulada con un gran gol diferencia. Detrás suyo aparece el campeón ecuatoriano independiente del Valle que volvió a ganar y demostró que está intacto con pelear la etapa. No tuvo mayor problema esta vez contra el Gualaceo. Los problemas más bien se vienen por la acumulación de minutos de juego. Ya viene jugando la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Sudamericana y la Liga Pro. Esta semana que viene empezará el cuadrangular final de la Copa Ecuador y enseguida ya vendrán las semifinales del torneo sudamericano. Por ahora, se lo ve sólido y respirándole de cerca a los ex petroleros. Los Albos consiguieron un triunfo tan importante como reconfortante frente al cuadro millonario, uno de sus rivales directos. Partido parejo que lo desequilibró un tiro libre venenoso de Alexander Alvarado. Emelec logró tener mucho la pelota y le generó un par de jugadas de peligro. En el segundo tiempo, la expulsión de Dixon Arroyo liquidó las ganas de los azules. Liga le perdonó lo que pudo ser una goleada dolorosa. Todavía Tomás Molina no logra afinarse como estuvo en la primera etapa. Perdió dos goles imposibles. Los goleadores desesperan cuando no no encuentran la red contraria. Ya llegarán los goles del buen centro delantero. Otra vez Alexander Alvarado apareció en el cierre para marcar la segunda y definitiva. La hinchada se fue cantando y hablando con ilusión. La U está ahí, cerquita. El trencito azul se trajo un punto importante del Estadio Banco Pichincha de Guayaquil. Hizo un muy buen partido y en los últimos 15 minutos le faltó creer que podía ganarlo. Tuvo la pelota, lo empujó a Barcelona hacia su área pero no tuvo la contundencia necesaria para ganar. Se debió conformar con un empate algo amargo y de paso los dos equipos se frenaron en la tabla. Pero no todo fue fútbol el fin de semana. En la durísima UFC, el turno nuevamente fue del tricolor Marlon Chito Vera. Esta vez se enfrentaba a un peligrosísimo excampeón mundial, Dominic Cruz, y trabajó el combate desde el principio esperando su oportunidad. El Chito Vera ha seguido creciendo y ahora su espectacular condición física le ha agregado mucho conocimiento y control. Así fue esperando el momento justo tras tres asaltos donde, aunque su rival tuvo la iniciativa, le conectó tres golpes muy duros que lo tiraron al suelo. En el cuarto, Cruz ya no era el mismo, y Chito olió sangre. Le fue preparando y lo liquidó con una patada terrorífica. Hoy no solo está más cerca del título mundial, sino que ya se ha convertido en uno de los más cotizados dentro de la industria del UFC. Nos levanta de los asientos un grande Chito. Y esta será una semana caliente y llena de fútbol. Tendremos Serie B, mañana juega el Nacional, y luego entre miércoles y viernes Copa Ecuador. El Nacional aparecerá nuevamente enfrentando al Independiente del Valle. Calendario muy bravo para el conjunto de Sangolquí. Y además, el viernes comenzará la Vuelta a España y tendremos a nuestro enviado especial, Patricio Javier Díaz, para informarnos etapa tras etapa. Se vienen 24 días emocionantes junto a Richard Carapaz, en la red, la radio que siempre está.
2: metemos de lleno en lo que aconteció la noche del domingo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, algo más de 15 personas se dieron cita en el principal estadio de Los Alvos para presenciar la victoria Dos goles por cero del elenco de Luis Francisco Sube el día sobre el de Rescalvo. Liga le ganó 2 a 0 al mle y se encuentra ya tercero en la tabla de posiciones... De ...pisándole los talones a los líderes, el Aucas y el Independiente del Valle. Eh, con eh, anotaciones en el estadio Casablanca de Alexander Alvarado, que fue la gran figura... Los Albos ganaron su partido y se encuentran nuevamente peleando arriba. Es momento de escuchar al técnico,
4: al profesor
2: Luis Francisco Subeldía aquí en la red.
4: Primero quiero agradecer a, a la gente que vino hoy a apoyar al equipo. Obviamente eh, para nosotros era muy importante ganar hoy. Creo que los jugadores todos, 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 el todos. todos, todos como lo he dicho en algún momento muy comprometido con, con poder crecer, poder mejorar, ser eh, un grupo sano, un grupo que tiene margen de crecimiento. Y bueno, eh, hoy nos tocó hacer un partido bastante completo con un rival muy difícil, una especie de clásico, de, 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 de historia, muchas batallas. En, en la historia del club ecuatoriano. De y bueno, era importante para nosotros ganar para poder aplicar el margen y también eh, regalarnos un triunfo ¿no? a todo el mundo libre. Y en esa parte quiero, quiero dedicárselo a Rodrigo Paz, obviamente que hoy no está él con nosotros, que ha quedado muy claro, muy fuerte. Eh, y obviamente a su, a su familia, en representación de su familia, el que más conozco de estas sé lo que tienen la Liga, es lo que han hecho por Liga, lo que hacen por Liga y lo que seguirán haciendo por Liga. Así que eh, yo que lo conozco, yo que lo conozco, conozco la, la familia, por los dos años anteriores y en esta etapa, eh, siempre deben tener sensaciones encontradas pero quiero dedicárselo a, a toda la familia de Rodrigo, Esteban, obviamente, como dije anteriormente, sigue estando, y cuando ocurre eso, eh, no, no hay más nada que hacer, sigue estando presente. Así que, quiero dedicárselo.
2: Escuchábamos a Luis Francisco sube el día, el técnico de liga. Vamos ahora con la otra vereda, con la azul, con la del director técnico Ismael Rescalvo que tras la derrota 2 a 0 en conferencia de prensa, decía esto. Eh,
5: hubieron dos partidos en el 11 contra 11 y 11 contra 10 con el 11 contra 11 tanto en el primer tiempo sobre todo en la parte final del primer tiempo los últimos 20 minutos el inicio del segundo tiempo, los primeros 15 minutos fueron, fueron bastante buenos. Fue un partido equilibrado, pero la sensación de tener el partido controlado a través de, de la posición de balón ¿no? y con llegadas todo el primer tiempo hemos tenido 302.1
0: eh,
5: para haber hecho el empate. Ese primer gol, pues, pues el, el partido de una escena de balón parado. Y a partir de, de la expulsión, pues ya el partido se puso más complicado porque teníamos que un juego menos a por el resultado, intentamos eh, hacer algunas variantes para no, no perder el equilibrio y ser un poquito más profundos en ataque y a partir eh, como yo de la expulsión el, eh, el partido fue, fue, fue de que a, a favor de, de Liga eh, eran 27 puntos estamos a 4 de primero eh, estamos con la traducción y la fe intacta de, de seguir peleando la tapa Condiciona mucho la afición primero jugar fuera de casa contra un rival eh, como liga y tener que hacer 30 minutos con un jugador menos, eh, la altura es un desgaste importante hasta ese momento, como bien dices, había tenido en la parte individual último partido eh, muy buena la recuperación, en la, en la continuidad, y no solo quedamos con 10, sino tendrá un jugador como Dickson que en el centro del campo, eh, no solo a poder organizar el juego, sino también a la hora de recuperar, nos da, nos da muchas alternativas y nos da muchísimo, ¿no? Es como digo, partido de expulsión, partido se puso más complicado, el equipo eh, se vació, lo intentó, eh, generamos un par de acción de balón parado, faltas, eh, saque de esquina, intentando hacer el, el empate y bueno, al final, pues eh, ya se hace bastante hacer el partido.
2: dejamos lo que aconteció en Casa Blanca la noche del domingo para meternos de, de lleno con los dos líderes del campeonato. El puntero es Aucas y el independiente le pisa a los talones. Ambos continúan en lo más alto de la tabla de esta segunda etapa de la Liga Pro Etcris. La escuadra oriental se impuso el 9 de octubre en milagro mientras que los Negre azules derrotaron en casa al Gualaceo. Está Marco Fuentes quien nos trae detalles de estos dos clubes capitalinos de, que Sonrieron este fin de semana. Marquito, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información acerca de lo que nos dejó la jornada de fin de semana en la Liga Probe Cris en su segunda etapa pensando en una jornada que concluye el día de hoy en horas de la noche con el partido entre Deportivo Cuenca y Delfín de Manta en lo que corresponde al puntero de la clasificación en esta segunda parte del campeonato Sociedad Deportiva Aucas consiguió una victoria valiosísima en su visita a los Chirijos de Milagro en donde se impuso 2 a 1 a 9 de octubre en la victoria oriental los goles llegaron gracias a Johnny Quiñones a través de un tiro penal al minuto 33 y de Francisco Fidisewski también de tiro penal al minuto 86 el empate transitorio del 9 de octubre había llegado gracias a Gabriel Cortés en el minuto 66 con este resultado Aucas sumó un total de 14 puntos y una diferencia de más 9 en cuanto a goles ubicándose en solitario en la primera posición de la clasificación de esta segunda etapa, por su parte independiente del Valle el escolta de Sociedad Deportiva Aucas en la clasificación venció en su casa en el Estadio Banco Guayaquil al equipo de Gualaceo por dos goles a 0 en Un cotejo que pudo haber iniciado muy complicado para la escuadra de Anselmi, pero que tuvo una actuación nuevamente espectacular de Moisés Ramírez, quien detuvo una pena máxima a John Ontaneda cuando el partido estaba 0-0 a -0, y posteriormente Lorenzo Farabelli a los minutos 24 y 48 anotó un doblete para entregarle tres puntos al equipo de los Rayados del Valle y con este resultado la escuadra sangolquileña sumó 13 unidades y una diferencia de más uno en cuanto a los goles para posicionarse como único escolta de Aucas en el cierre de la sexta jornada que como decíamos concluirá el día de hoy con transmisión de la red en el partido que enfrentará a Deportivo Cuenca y el Delfín de Manta. Esta es la información que tenemos para ustedes a esta hora, amigos, amigas, un gusto estar junto a ustedes. Les invitamos a seguir en Sintonía de la Red. Nos reencontramos ya mismo para compartir más información. Un abrazo grande. Otro
2: abrazo para ti, mi estimado Marco. Ahí lo que aconteció tanto en Milagro como en Chillo Gijón, con estos grandes triunfos de Aucas y en Independiente del Valle que están... Ahí peleando arriba. Vamos ahora al Estadio Banco Pichincha. El sábado por la noche la Universidad Católica y el Barcelona empataron 0 a 0. Da la sensación de que el trencito camarata terminó mejor, pero le faltó la verdadera esencia en este deporte que es el gol. Y entonces no le bastó con dominar el partido porque estuvo muy pero muy cerca de conseguir una victoria. Mientras tanto en la otra vereda hay mucha preocupación en el hincha canario por un equipo que cada vez luce más corto en el tema... De plantida tras las ausencias ya de Mastriani y de Emanuel Martínez que se fueron al fútbol brasileño, hoy el equipo de Célico luce desbalanceado. Es momento de escuchar precisamente a Célico, qué es lo que dijo el DT del Barcelona al cierre del compromiso en su estadio, tras el 0-0 frente a Católica.
6: A mí me da la impresión que eh, el haber terminado mal eh, esa pareciera ser que hicimos todo mal en el partido yo creo que hubo cosas buenas este, y sí, no terminamos bien y terminamos este, más que nada sin el control de la pelota la pasó el control de la pelota a favor de, de católica los últimos 15 20 minutos y quizás este, nos quedamos con esa imagen ¿no? obviamente eh, el planteamiento de la católica fue bueno eh, nos, nos complicó mucho en cuanto a cerrarnos los espacios la línea de pase eh, ahí nos costó bastante fundamentalmente en el primer tiempo a pesar de dominar el juego no, no encontrábamos ese pase que pudiera ponernos en ventaja cuando lo encontramos no tuvimos este, la, digamos, la capacidad de concretar que no fueron muchas pero sí tuvimos y bueno en esas situaciones no fuimos este, eficaces ¿no? Sí, yo creo que más que nada se notó y más porque algunos rendimientos individuales no fueron buenos de algunos futbolistas, este, no, no, no se vio lo mismo que por ahí se venía viendo en los últimos partidos este, y eso mermó la posibilidad de llegadas, repito, eh, con el buen planteamiento que hizo la Católica que eh, tuvo una, una capacidad de esperarnos y de buscar la posibilidad de contragolpearnos, como hizo en el primer tiempo, ya, repito, en el segundo tiempo, ya lo último, creo que este, ellos tomaron el control del partido, y nosotros no supimos, este, nos pusimos nerviosos, empezamos a correr un poco detrás de la pelota, eh, sin orden y nos, nos, eso nos hizo ver mal. No, no fue un buen partido de Barcelona, se hizo, se hizo complicado, eh, repito, esperar mejorar para el próximo partido.
2: Y las palabras de Célico y vamos ahora con las declaraciones del estratega de la Universidad Católica de Quito. El profesor Miguel Rondelli dio reflexiones luego de haber conseguido un punto en la ciudad de Guayaquil que lo mantiene en la pelea por la segunda etapa al trencito azul. Acá las palabras de Miguel Rondelli.
7: Primero rescato la entrega, la entrega, la actitud, la ganas de jugar. Eh, sacarle la pelota a Barcelona, no me quiero equivocar, no vi las estadísticas, pero a simple ojo me parece que, que tuvimos más la pelota que ellos, que terminamos más enteros, eh, a pesar de haber hecho menos cambios que ellos. Destaco la, eso, la entrega, eso mismo que se, le, que se le cuestionaba al equipo la fecha pasada, me parece que es la principal virtud que tuvo hoy y la principal virtud que tuvo durante todo el campeonato. Esas esa ganas de competir, esas ganas de no darse por vencido, esas ganas de ir para adelante con su estilo, no renunciando a, a la manera que tienen de jugar. Entonces que creo que, que me voy con sensaciones encontradas. Primero, por muy satisfecho por por repetir por la entrega, que era lo que a este grupo de jugadores se le cuestiona cada vez que no logra un buen resultado. Me parece que somos un poco, un poco injustos porque nos quedamos viendo el árbol y no el bosque. Me parece que este grupo de jugadores viene haciendo campaña tras campaña, eh, posicionando al club en, en los lugares que perdió después de mucho tiempo y, y que está recuperando. Vamos a hacer ese camino para poner a Católica donde tiene que estar, que es que es en lo alto del fútbol ecuatoriano como fue en la década del 70, entonces me voy con eso. Me voy con la sensación encontrada de que creo que lo podíamos haber ganado, eh, pero bueno, eh, hicimos un gran partido ante un gran equipo, hasta el campeón de la última etapa, eh, en una cancha complicada, donde no, no muchos equipos sacan puntos acá, más los que son de la sierra, entonces creo que muy contento por eso, le digo, con sensaciones encontradas, porque creo que podíamos habernos llevado un poco más. Vuelvo a repetir, a mí me gusta siempre, no solamente quedarme con las estadísticas frías, sino con el desarrollo del partido. Entonces, a simple vista le digo lo que, lo que yo percibí desde afuera. Después, ojalá las estadísticas no me contradigan. Creo que rematamos más al arco que, que Barcelona, que tuvimos más la pelota que Barcelona, que realizamos más pases que Barcelona, por lo que elaboramos un poco más. Creo que manejamos bien las estructuras de contención en cuanto a la contra, que era algo que, en lo que debíamos mejorar, porque sabíamos que ambos equipos, por la manera de jugar que tienen, si, si se pierde la pelota, los extremos rápidos que tienen ellos... ...y los extremos rápidos que tenemos nosotros... ...nos podían hacer daño y nosotros le podemos hacer daño a ellos.
2: El viernes por la noche arrancó la fecha en el Estadio Veravista... ...con empate 1 a uno entre runa y el Orense. Se había adelantado por la vía del penal eh, Santiago Jordana... ...lo igualó en el eh, tramo final del partido... Richard Calderón, habrá que decir que en este partido estuvo la polémica de la jornada con un arbitraje que dejó muchísimo que desear de Rodi Zambrano, que no expulsó tras un evidente codazo al arquero Rolando Silva, tras un impacto sobre Jordana y además no pitó un penal escándalo del jugador del conjunto ...de el orense Gabriela Chilier... ...que pudo haber traído consigo... ...otro desenlace en el partido. Ayer, otro partido polémico, ¿ah? ¿eh? El Cumbaya le ganó 1 a 0... ...con gol de Juan Carlos de hormiga Paredes... ...al elenco del Cumbayá ...y de esta manera el elenco... ...de la capital de la República, sigue escalando posiciones en la tabla... ...un partido polémico porque hubo una acción que pudo haber sido gol en favor del Macará. ...mientras tanto el técnico universitario con goles de Arboleda, Blanco y Palacios por la vía del penal derrotó 3 a 1 al Guayaquil City que había igualado con el tanto de Miguel Parrales. Hoy a las 7 de la noche, transmisión de la red en Cuenca, el partido entre el Deportivo Cuenca y el Delfín. Dejamos atrás esta fecha de la Liga Pro y nos vamos nuevamente con Marco Fuentes porque Marlon Chito Vera derrotó a Dominic Cruz en la pelea estelar del UFC San Diego. Desarrollado el sábado en la noche, con esta victoria el ecuatoriano se posicionó más cerca de una oportunidad para disputar el título de los pesos gallo de la UFC. Volvemos contigo Marquito
1: nuevamente. Saludamos nuevamente a Andrés para hablar ahora de las artes marciales mixtas porque el día sábado se vivió una jornada nuevamente histórica para esta disciplina deportiva en el país pensando en la presentación de Marlon Chito Vera en su segundo evento estelar en el cual volvió a conseguir una victoria esta vez entre otro peleador legendario para su división en la historia de las artes marciales mixtas como Dominique Cruz en una velada que se desarrolló en la arena petit. Changa en San Diego, en los Estados Unidos y que eh, superó los registros históricos en cuanto a taquilla de este escenario en cuanto al combate, el Chito era estuvo presente con eh, una estrategia similar a la que nos ha demostrado en eh, las ediciones anteriores de sus combates eh, pensando en eh, ser muy paciente en tratar de controlar la distancia y la presión del octágono y eh, se midió ante un cruz que como era de conocimiento público, es un eh, peleador muy rápido con un muy buen boxeo y muchas habilidades en cuanto a la lucha por lo cual los tres primeros rounds fueron sumamente complicados para el tricolor pero lo supo ir gestionando de la mejor manera y aprovechó en el primer y en el tercer asalto para conectar golpes de poder que enviaron a la lona al estadounidense. Finalmente en el cuarto round Lució el Chito con eh, toda la energía del caso ante un eh, peleador como Cruz que fue perdiendo poco a poco la intensidad con la que había iniciado hasta que eh, finalmente el eh, peleador Manavita lo pudo noquear al norteamericano con una patada circular de izquierda que puso punto final. A su combate. Con esta nueva victoria el Chito Vera ha sumado otro hito más en esta disciplina y por supuesto posiciona su nombre cada vez con más fuerza como uno de los posibles contendientes al título mundial de esta división dentro del UFC que por ahora le pertenece al Jermaine Sterling y que próximamente el 22 de octubre tendrá que defenderlo frente a TJ show. Entonces esto es lo que les queríamos contar a esta hora, amigos amigas, por supuesto invitados todos a seguir en sintonía de la red que disfruten de una excelente jornada
2: tremendo lo de Marlon Chito Vera vámonos con Maite Montalvo porque ella nos tiene información de la serie B, Libertad se subió a lo más alto de la tabla tras ganarle 2 a 0 al Olmedo en la última jornada, Maite cómo te va
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti. Seguimos con más información deportiva. En esta ocasión, darte detalles de cómo está la Serie B en nuestro fútbol ecuatoriano. En cuanto a la última jornada que fue la, la número 21 la jornada 21 de 36 en total esto dejó como resultado que en la tabla de posiciones el club atlético Libertad sea el líder con 35 unidades, el nacional esté el segundo con 34 puntos en tercer puesto estaría el Chacaritas con 33 y en cuarto lugar el América de Quito con 30 puntos. ¿Cuáles fueron los resultados hablando de estos primeros cuatro lugares que son los equipos que están peleando para poder alcanzar y eso que lo todavía muchísimo este posible ascenso a la Liga Pro el Nacional que empezó eh, ganando 1 a 0 al Búhos, después el Independiente Juniors le ganó 2 a 0 al Atlético Santo Domingo, el Libertad que le ganó 2 a 0 al Olmedo que es la gran sorpresa de esta última jornada el equipo Libertad que es el puntero Imbabura y Mante igualaron sin goles y después el América de Quito que tuvo un partidazo igualó 2 a 2 frente al Chacaritas, eso fue un buen partido de esta manera, eh, durante esta semana va a volver también la Serie B con otra jornada más, que va a ser la número 22, el Nacional este martes se enfrenta al Atlético Santo Domingo ojo que el Nacional va a jugar el viernes también ya su partido de Copa de Ecuador frente al Independiente, hablando de este cuadrangular que se va a tener, que ya empieza en esta semana, el Chacarita se va a enfrentar al Olmedo, el Imbabura versus América de Quito partido súper importante, Manta versus Independiente Juniors y finalmente el equipo Libertad el jueves se va a enfrentar a búhos estos son los cinco partidos que se tienen en la próxima jornada de la serie B que como ya les iba contando deja a libertad hasta el momento como líder ojo que el Nacional imbabura el Olmedo y el Manta tienen un partido menos no se ha confirmado todavía en qué fecha se va a recuperar de hecho el Nacional tiene que enfrentarse al Olmedo y eso también podría variar en la tabla de posiciones pensando en que tanto el Nacional sigue buscando el liderato en esta serie B Regreso contigo Andrés con muchas más novedades. Esto es lo que les comparto sobre la Serie B que empieza el martes con más partidos.
2: Muy bien, eh, muy completo el informe de la Serie B del fútbol ecuatoriano. May, mañana juega entonces el Club Deportivo El Nacional. Cerremos el noticiero con el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La red.
2: El 15 de agosto del año 2010, Liga Deportiva Universitaria visitó al Macará por la sexta fecha de la segunda etapa del torneo en el Estadio Bellavista de Ambato. Los albos se impusieron 4 a 2, recordemos del tercer tanto universitario, obra de Hernán Barcos con los relatos de Carlos Edwin Salas y del Bambino Paredes en comentarios. Estaba Diego Armando Calderón tocándola por la izquierda para que trete William Araujo y
8: William para barcos y barcos para William, y se si abrió por la izquierda, funcionó la pared, viene la liga atención, va William en el centro para quien, sin embargo aparece Neisser para la derecha, Neisser Riasco va a levantar otro centro Neisser, Neisser, Neisser ¿Hasta cuándo Neisser? Estérico, en poder del rey Ulises, de la cruz con la pelota para buscar el paso de la cruz, se metió en el área, viene el centro, viene el gol de barco <tose> en los campos de liga, el centro para barcos, y mete el testazo, mete el cabezazo hacia el niño, en los para mandar la pelota al fondo de la tijolas, y marcar la tercera para liga, y que vuelva a escucharse el trombato, en todo el en la iglesia, yo te daré Unidorme, y en otra tercera al minuto 25 del segundo tiempo y la deportiva universitaria tres. El macaraz, Esa jugada debía haber
0: hecho
8: Lara y lo hace Ulises. ...que está tapando los errores, la falta de influencia de Lara... ...en el partido, entró sobre la zona derecha... ...se llevó la marca de Ayodí, levantó un centro, vino perfilado... ...en diagonal, el goleador Barcos, cabezazo, frentazo, fuerte... ...en el arco de Macará acaba de marcar el gol 18 del campeonato... Hernán Barcos, Liga remata el partido, ya gana Gambato, 3 a 1.
0: Ahora, ya estás al día junto a nosotros...
1: ¡La Red presentó!
0: ¡Ponte al día! Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En
2: donde estés y a la hora que tú quieras.
0: Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.